1: Saludos amigos oyentes, UTC Radio te informa, hasta este martes 21 de abril se reportan 10.398 casos confirmados de COVID, 520 fallecidos con diagnóstico confirmado y 902 personas fallecidas por probable COVID-19. Esta es información oficial, reiteramos los datos, 10.398 casos confirmados, 520 fallecidos con diagnóstico confirmado y 902 personas fallecidas por probable COVID-19. Para Contextos y Textos, reportó Fernando Salme
2: Y ahora, el detalle de la información más destacada registrada en el Ecuador Saludos amigos oyentes, UTC Radio te informa Presidente Moreno afirmó que el derrumbe del precio del petróleo es un reto descomunal. El presidente de la República, Lenin Moreno, afirmó en cadena nacional este lunes 20 de abril del 2020 que Ecuador enfrenta un reto descomunal, esto debido a la caída del precio del petróleo que llegó por debajo de los cero dólares, por lo que pidió a la Asamblea Nacional que dé paso a su proyecto de ley humanitaria para enfrentar la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. El mandatario señaló además que se deberá implementar nuevas medidas económicas como la rebaja de sueldos a funcionarios públicos. Además, mencionó que se realizará una campaña diplomática para que los principales socios del país apoyen con más recursos. Finalmente, habló sobre la necesidad de permanecer unidos para lograr que Ecuador pueda recuperarse de los impactos de la pandemia y construir una economía próspera. Información tomada de diario El Universo. Más información. Gobierno implementará focalización de subsidios a los combustibles en medio del desplome del precio del crudo. El ministro de Energía, René Ortiz, aseguró este lunes 20 de abril, en una entrevista para Ecuavisa, que el gobierno implementará un sistema de focalización de subsidios a los combustibles en el contexto del desplome de los precios del crudo a nivel mundial. Esto debido a que el barril de petróleo West Texas Intermediate, que sirve de referencia para el petróleo del Ecuador, se cotizó en 12 dólares con 41 centavos. Ortiz aseguró que el mecanismo de focalización está listo para implementarse como parte del programa de reactivación económica que el Ejecutivo presentó la semana pasada para la emergencia sanitaria. Este es el momento histórico para eliminar los subsidios a los combustibles, para sincerar la economía del país. Se ha dado lugar a abusos de corrupción en medio de la emergencia. Señaló: Información que circuló con diario El Comercio. Seguimos informando. Habilitan plataforma para obtención de nuevo formato de salvoconducto. Guillermo Rodríguez, subsecretario de Control y Orden Público, afirmó que la plataforma para la emisión y control del nuevo formato formato de salvoconducto, se encuentra funcionando desde las primeras horas de este martes 21 de abril del 2020 y puede ser solicitado de forma virtual mediante la plataforma www.gov.es. El documento deberá ser impreso y presentado a las autoridades de control cada vez que se requiera. Entre los cambios que se presenta, habrá un tiempo de validez para el uso del particular, mientras que para las empresas durará hasta el fin de la emergencia. Anunció también que las personas que registren sanción por el mal uso del salvoconducto no podrán acceder a uno nuevo. La vigencia de los actuales salvoconductos para particulares es hasta la medianoche del miércoles 22 de abril, mientras que para las empresas hasta el viernes 24 de abril. Sin embargo, recordó que en caso de emergencia médica se puede omitir el uso del documento, Nota tomada de Diario El Universo. Continuamos con la información. Alcaldesa Cintia Viteri denuncia que en Guayaquil se buscaría inmunidad por rebaño, pero el Ministerio de Salud Pública lo descarta. La alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, aseguró por medios nacionales este lunes 20 de abril haber recibido información de que habrían intereses estatales de que en Guayaquil el porcentaje de contagios se eleve para obtener una inmunidad en rebaño. Señaló que esto significa que van a dejar que se contagie la mayor cantidad de gente hasta que la propia gente cree inmunidad, pero eso va a dejar muchos muertos, dijo. Además, criticó la falta de veracidad en los datos de cuanto a contagios y muertes registrados por coronavirus. Manifestó que desde el municipio se tomó la decisión de visitar los barrios e ir a las casas para detectar los casos y salvarlos. Por su parte, Javier Solórzano, viceministro de Salud. Afirmó que la inmunidad de rebaño existe y es necesaria, pero no se puede hacer a un corto plazo, ya que esta acción produciría un contagio masivo con una mortalidad excesiva y ocasionaría el colapso del sistema de salud, señaló. Información tomada de Diario El Universo. Para Contextos y Textos, reportó Silvia Vega.
0: Saludos amigos oyentes. Utc Radio informa. El gobernador de Cotopaxi, Héctor González, mantuvo una reunión con Jorge Proaño, director distrital de salud de la Tacunga, donde se informó que desde los centros de salud se mantiene la atención a la ciudadanía y se coordina la entrega de implementos y dotación de insumos médicos. Mientras tanto, en Sichos, como una medida de prevención, en el hospital básico se procede a la desinfección de los vehículos que ingresan y salen de este establecimiento de salud para evitar la posible propagación del COVID-19. Por otra parte, en la Maná, Maoli Game, directora distrital de salud, entrega a su equipo de trabajo de las cuatro unidades operativas y del área administrativa, 375 kits de bioseguridad, donado por la empresa privada y la prefectura de Cotopaxi, para el uso diario como mascarillas, guantes, visores, gorros y batas quirúrgicas protectores faciales transparentes, desinfectantes de superficies, cabón y gel antiséptico, como parte de la cooperación interinstitucional para enfrentar la emergencia sanitaria. En otro ámbito de la información, el equipo del gobierno autónomo descentralizado de Saquisilí entregó raciones alimenticias a adultos mayores, personas con discapacidad y de escasos recursos económicos en varios sectores como en el barrio Huacín de los Martínez, La Libertad y Calicanto. Mientras que en Salcedo, los vecinos del barrio El Calvario dan un gran ejemplo de unidad en tiempo de crisis, pues se organizaron para mantener el frente de sus hogares y vías de acceso totalmente limpias. Posteriormente, el equipo de fumigación del gobierno autónomo descentralizado del cantón Salcedo complementó esta labor. Al finalizar este informe, Queremos transmitir de parte de todos quienes hacemos la Universidad Técnica de Cotopaxi un mensaje positivo y optimista a todos quienes nos escuchan. Un fuerte abrazo a los especialistas de la salud que están trabajando para salvar vidas. Al final, la vida vencerá. Para Contextos y Textos, reportó Marco Altamirano.
3: La información del mundo. En México, el gobierno suspende las actividades económicas no esenciales y anuncia una fase 3 para combatir el coronavirus, pero aún sin declarar el confinamiento general. En España se registró hoy un ligero repunte en el número de fallecidos diarios por coronavirus, con 430 en las últimas 24 horas, 31 más que el día anterior. Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias, describe ya los escenarios de suspensión de la cuarentena formas en las que se debe eh, de transitar deben de ser similares. Pero eso sí, hay zonas en las que quizás la aplicación no tiene que ser en el mismo momento. Ahora mismo tenemos, de acuerdo a los, a los informes y a los estudios que están realizando las diferentes comunidades autónomas, hay comunidades autónomas o provincias, más concretamente, en las que obviamente los riesgos de transmisión ahora mismo eh, son nulos o cercanos. La organización Reporteros Sin Fronteras denuncia en su informe anual la censura masiva establecida en China o Irán y también señala el deterioro de la libertad de prensa en América Latina. Uno de los países que más ha caído es Chile. Ha descendido cinco puestos, precisamente por la dificultad para trabajar en un entorno muy hostil de muchísima violencia en las calles. Primero de las fuerzas policiales contra los manifestantes, pero también contra los eh, periodistas. Es decir, la libertad de prensa eh, ha sufrido un notable deterioro. También hemos visto... Problemas parecidos en Ecuador, también contra protestas sociales y contra la difusión libre de información. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump anunció que suspenderá temporalmente la inmigración a causa de la crítica situación económica y sanitaria del coronavirus. En Twitter, con mayúsculas y signos de exclamación, el presidente Trump dijo que estaba protegiendo los empleos de los grandes ciudadanos norteamericanos. En Florida, Estados Unidos, a la superestrella del fútbol americano Tom Brady fue interpelado por la policía mientras. Mientras hacía ejercicio en un parque cerrado por coronavirus, a Brady se le pidió marcharse del lugar y la cuenta de la alcaldía en Twitter le dedicó un mensaje de reprimenda. ¿Qué no es un buen día para un Michael Jordan Hablemos del exitoso estreno de los primeros episodios de Last Dance La esperada serie documental que ofrece una mirada inédita a los Chicago Bulls de Michael Jordan Los dos primeros capítulos atrajeron a 6.1 millones de espectadores en la noche del domingo en Estados Unidos Con esto ponemos punto final a este resumen informativo Aquí estamos, hacemos contacto
2: directo desde el corazón de Cotopaxi con el personaje de hoy
1: UTC Radio saluda al abogado Arturo Usa, él es dirigente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi. Gracias abogado por atender esta llamada, Fernando Salme le saluda. Por favor primero empecemos analizando cómo el movimiento indígena, cómo la comunidad campesina eh, está viviendo, está enfrentando esta pandemia que azota no solamente al Ecuador sino al mundo entero. Gracias por su atención, buenos días.
4: ...estimado Fernando y a la población de Cotopax... ...y a todos los amigos quienes escuchan Radio UTC... ...agradecerle por haber dado la oportunidad... ...y segundo, nosotros como dirigentes de las comunidades... ...hemos estado cumpliendo las normas, del protocolo... ...tema de sanidad, todo eso entonces nosotros... ...hemos estado coordinando con nuestros compañeros dirigentes... ...de distintas comunidades y con nuestras organizaciones... ...en una de esas, estimado Fernando, así punto concreto... Está nuestras comunidades aquí en la provincia y también en la conai que coordina a nivel nacional nuestras comunidades por ejemplo, están suspendidas para prevenir el tema de coronavirus entonces está está, está tomado algunas resoluciones por ejemplo, está suspendida la asamblea comunitaria, el encuentro deportivo, los, el, el acto social. ...asimismo la salida de los, nuestros compañeros de la comunidad a la ciudad... ...y los compañeros que regresan, los que viven, los que son migrantes... ...que viven en diferentes ciudades... ...ellos regresan y han, algunos han regresado a la comunidad... ...pero ellos de, de forma voluntaria han, han acogido el tema de, de cuarentena... ...entonces todo eso, estimado Fernando, hemos estado trabajando... Lo que ha causado la preocupación a nuestras comunidades, a los compañeros dirigentes, a las bases. El tema ha sido un poco olvidado de las autoridades porque no han llegado todavía con la alimentación a las comunidades. Y usted, Fernando, sabe y conoce, la población conoce, nuestros compañeros quizás tengan habas, papas, pero no es lo mismo tener fideos, arroz, todo esto. Entonces, nosotros hemos pedido a las autoridades de ahí que hagan llegar a las comunidades productos para que nuestros compañeros de las comunidades, no sabían a la ciudad para comprar arroz, fideos, azúcar, atún, entonces, y eso hemos coordinado.
1: Una ¿Cuál ha, sido, ¿cuál ha un... sido la respuesta, abogado, que han tenido de parte de las autoridades para este abastecimiento que usted está demandando, que
4: la comunidad demanda? Señor este Fernando, ha sido la preocupación total. Quizás, nosotros hemos visto así en redes sociales, algunas autoridades han jalado 5, 10 fundas, 15 fundas, pero hay que ver que algunas comunidades tienen 150, 300, 400 habitantes. Entonces, a mí me causa preocupante porque usted sabe que nosotros somos dirigentes. ¿Cómo llego yo a la comunidad que ha dado 10 es fundas? Sabiendo que en esta comunidad, quizás las, las personas que son de tercera edad, son 180, 90 personas. Entonces, esto ha sido preocupante para nosotros. Por eso, nosotros hemos pedido a las autoridades, de, desde Junta Parroquial, la Alcaldía, la Prefectura, y otras autoridades de la provincia puedan hacer un trabajo mancomunado, un equipo en la provincia, por ejemplo. Si la alcaldía pone 10, 10 fundas la, y otras autoridades 15, 20, entonces puedan llegar de forma colectiva porque a veces hacen como que están realizando las competencias. Uno va a jalar 100 fundas y otro compañero va a jalar a 50 fundas. Entonces eso sí es preocupante por, por más, más que todo por temas de, de salud cada dato está llegando, los funcionarios también llegan a las comunidades, entonces eso es preocupante, por eso nosotros hemos pedido que sea un trabajo mancomunado, de eso hemos planteado desde las comunidades, estimado Fernando. Utes Radio dialoga con el
1: abogado Arturo Uxa, el dirigente del movimiento indígena y campesino de Cotopaxi. Abogado, antes de pasar a otros aspectos, cuéntenos por favor, se coordinó ya con las distintas comunidades porque en una primera instancia hubo denuncias de que había comunidades que estaban inclusive bloqueando las carreteras, lo cual eh, no debía pues no darse en estos tiempos y generó malestar, e inclusive se entorpecía el normal traslado de productos, que hay que reconocerlo, no se ha visto desabastecido el mercado, por lo menos en las urbes.
4: Ahí, por ejemplo... Nosotros tenemos en cada territorio, en distintas comunidades, tenemos que hasta momento guardias o guardias comunitarias, llamamos hasta momento. Ellos, las vías que en su debido momento, quizás algunas autoridades, algunos, por la decisión de las bases, cerraron las vías, pero nosotros coordinamos, por ejemplo, nuestros compañeros que están en Quito, Latacún, Gambato, que regresaron a su territorio quizás no tenían ese paso para ingresar, o los compañeros que tienen productos que traiga a la ciudad, tampoco había fácil entonces ahí nosotros hemos coordinado entonces actualmente están la guardia comunitaria trabajando, coordinando día y noche, entonces nosotros hemos coordinado tranquilamente están saliendo los productos desde campo a la ciudad, ahí quiero dejar con claridad, nosotros desde la comunidad, los dirigentes hemos planteado, por por ejemplo al gobierno nacional en tema de qué alimenticia que está entregando, por ejemplo, que compre de los compañeros campesinos desde de los compañeros indígenas que compren los productos para que pueda entregar, hasta ahorita por ejemplo estimado Fernando, si el gobierno nacional jugara ese papel sería excelente porque nuestra gente estaría también preveniendo el tema de contagio ya mandar por entrega por ejemplo ahí por tema que hablamos entrega de productos de campo a la ciudad pero no han hecho eso bueno no de nuestros compañeros de las bases han quedado en la casa, a veces sale un carro, pero ya, netamente hasta el momento no hemos estado así con grandes cantidades de ventas, sino que hemos estado haciendo más que todo aquí en y la provincia de Cotopaxi. Nuestros compañeros desde rural han estado bajando, no para vender, sino para ayudar a los compañeros, a nuestros hermanos que están en lo urbano, entonces para entregar y alimenticia para ahí, por ejemplo, quiero dejar agradeciendo a varias comunidades en la provincia de Cotopal que han hecho eso hemos entregado Paca, Daba New York aquí hemos estado entregando recién esta semana por ejemplo la comunidad de Llanoc de Cuyo aquí en Cantón Pujilí y eh, Rafita Paredes así realizó las entregas correspondientes entonces ahí nosotros estamos exigiendo al representante del, del ejecutivo por ejemplo el gobierno nacional que pueda hacer un trabajo colectivo pueda comprar a nuestros compañeros productores a los campesinos, a los compañeros indígenas que puedan comprar habas, papas, eso sería, nosotros le entregaríamos y el gobierno nacional compra, estaría entregando a los compañeros, pero la verdad no hemos visto este trabajo colectivo, este trabajo que pueda ayudar también a los campesinos. Ahí nosotros hemos dejado con claridad, es muy distinto, estimado Fernando, y a la, a la población de Cotopaxi decir, quédate en la casa, hay gente que trabaja en día a día y con de eso estaban subsistiendo la gente. Pero ahorita esta gente decir que quiere en la ciudad es complicado. Estimado Fernando, el gobierno debe ser responsable de decir que quédate en la casa, pero también tiene que abastecer de alimentos, papas y otros y otros productos que pueda abastecer a la familia, porque hay algunos compañeros que tienen cuatro, cinco, seis familias, seis niños ¿Cómo le dice usted? El gobierno me dice que no salga a la calle, y por eso, no, puedo, no, puedo, por eso no, no le puedo dar de comer. Entonces ahí nosotros le decimos al gobierno nacional, tanto por pues ser urbano, rural, asuma la responsabilidad de entregar alimentos de forma coordinada y planificada con varias instituciones que están realizando. entonces Nosotros le hemos pedido esto, estimado Fernando.
1: Claro, solamente así se podría demandar que entonces el campesino se quede en la casa, pero siga produciendo, porque... Son ustedes otros héroes a los que nadie ha reconocido, que siguen produciendo y siguen alimentando a la gente de la ciudad. En otro orden de asuntos, eh, abogado, cuéntenos, ¿hay reporte, hay una información concisa de cuántos compañeros campesinos indígenas eh, están contagiados del COVID o ustedes no tienen conocimiento en la provincia de Cotopaxi de algún contagio ya registrado?
4: Estimado Fernández, para la población de Cotopaxi. nosotros tenemos mucha preocupación de las autoridades, quienes están al frente, que no entregan una, una información verídica, una información verdad para la población de Cotopaxi a nivel nacional. Por ejemplo, hasta ahorita que las personas que han fallecido, así por COVID, son unos tres o cuatro compañeros de aquí de la provincia, hasta ahí hemos sabido, y hay otros compañeros que han fallecido, esto... Y la familia legalmente ha llevado a la comunidad para hacer la, el traslado y por qué esas personas no han sido fallecidas por covid sino ha sido por otra enfermedad hoy por ejemplo un compañero un compañero un habitante de la comunidad de Atapungo acaba de fallecer entonces estos por ejemplo hoy estamos haciendo trámite no es netamente por covid sino es por otra enfermedad que tenía entonces, nosotros, estimado Fernando, no tenemos una información verdadera cuántas personas están contagiadas de los compañeros de indígenas o cuántos ciudadanos han fallecido. Yo, nosotros no tenemos exactamente esa información, pero exigimos al gobierno nacional que transparente la información. De esta forma, ya nuestra gente también tenga poquito más de conciencia quedar en casa, porque ya sabemos que están en los territorios de indígenas también.
1: Para finalizar, abogado, y agradeciéndole por su tiempo y por sus comentarios, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo ven ustedes, los campesinos, los indígenas, las agrupaciones campesinas e indígenas, la posibilidad de que el gobierno nacional asuma una serie de decisiones económicas para enfrentar esta epidemia, esta crisis? Entre ellas, por ejemplo, una nueva, un nuevo marco legal para los trabajadores ecuatorianos y además más impuestos y más tasas. Se habla también... Ya abogado de la posibilidad de la eliminación de los subsidios a los combustibles.
4: Es mucha pena, estimado Fernando, para nuestra población de Cotopaxi. Nosotros hemos dejado con claridad: en el mes de octubre nosotros estábamos en las calles. Si no hubiésemos estado por esta condición, nosotros nuevamente hubiésemos salido a las calles y hubiésemos protestado y defendiendo los intereses colectivos de la provincia y del país. Y la segunda, estimado Fernando, nuevamente, que meta la mano al bolsillo de los ecuatorianos, a los trabajadores, miles de trabajadores, aparte de que no tienen trabajo, están generando más desempleo, están despidiendo mucha gente, aparte de eso, le mete el bolsillo, mete la mano en el bolsillo de los ecuatorianos, ahorita el tema de los sueldos. Entonces, es preocupante para nosotros. El tema legal y constitucional dice que el. el ...el tema del derecho debe ser en progresividad... ...debe ser en progresividad... ...entonces no puede ser un tema... ...ya un tema que ya, ya se ha desarrollado... ...un tema que se ha evolucionado... ...un tema que se ha ido... ...en un tema de, de evolución... ...entonces no puede ser... ...no puede ser que retroceda ese, ese derecho... ...que no puede violentar esos derechos... ...de los trabajadores que quizás... ...con su esfuerzo, con la lucha con su sacrificio que han ganado y ahora que pueda atender contra los derechos. Nosotros, ahí, estimado Fernando, ya hemos dejado varias propuestas al gobierno nacional. Por ejemplo, hemos solicitado al gobierno nacional que tenga ese compromiso con el país de eliminar los subsidios de los presidentes, de los vicepresidentes. Actualmente, por ejemplo, si eliminar eso, siquiera tenemos para, para abastecer el tema de alimentos, el tema de medicinas. ¿Nosotros queremos hemos planteado, estimado Fernando, como 270, 280 empresas que existen aquí a nivel nacional que pague la responsabilidad social, que cumpla con la obligación, que cumpla lo que dice la ley, que hay tantos morosos, tantos empresarios que no han pagado, no han sido responsables con el Estado, por ejemplo, que, que cobre. Pero hasta la presente fecha ninguno de los empresarios, ninguno de los millonarios han sido tocados. Simplemente sigue metiendo la mano a la población del país, a la gente más necesitada. Y en estos momentos que la gente está sin empleo, sin alimentación y sin la salud, entonces el gobierno nacional sigue... sigue atentando contra los derechos humanos de cada ciudadano del país.
1: Arturo, ¿pero qué va a pasar si en estos momentos la gente no se puede ni reunir ni salir a protestar?
4: Estimado Fernando, solo nosotros pedimos que nuestro Todopoderoso, que quise en su debido momento, para hacer esto nuevamente nosotros, las comunidades, las organizaciones, tomarán las decisiones. Si es que es nuevamente salir a las calles, nosotros después de esto, Sabemos porque el objetivo principal, estimado Fernando, para la provincia de Cotoparque, en este momento es precautelar, cuidar la vida de todos los ciudadanos. Entonces en este momento nosotros no podemos arriesgar a salir a protestar. Entonces quizás después que pase esto nosotros algunas decisiones tomaremos de forma colectiva pensando en los beneficios y los intereses de los colectivos de la provincia de Cotopaxi.
1: El abogado Arturo Uxa, dirigente del Movimiento Indígena y Campesino, aquí en UTS Radio. Hasta aquí, la emisión especial de Contextos y Textos, en
4: tiempos de emergencia sanitaria.